0: 其实我是一个不擅长写东西的人，或者说很不擅长写小故事。初中到高中的几年里，陆陆续续的写过三四部小说，类型多变的很，主要呢取决于我当时读什么样的书。比如第一部小说是我在初二的时候，呃，我必须承认，作为韩寒,寒的粉丝，我那时的世界观、人生观还很不健全。当然了，我还没堕落到去看那个什么小四的书。但是也都是一些放在书店的青春啊、爱情啊一类的淡淡的爱情小说，里面的主人公名字不是姓玉呀、啊，就是姓冷淡啊之类的复姓。所以在那个时期，我的文笔也是充满了浪漫的校园气息。那本小说大概也就七八万字吧，用了一个多月的时间。再后来上了高中，迷上了蔡俊大师的书。所以在转学之前的一个星期里，我奋笔疾书，以每天大稿纸七八页的速度，完成了我的第二部推理悬疑小说，大概十万字吧。再后来去了艺术高中就没写了，再到临近高考的一百天，回到普通高中，我再一次进行了文字创作，写了最后一部既有爱情又没那么矫情的第三部小说《高白》。其实我之所以在艺术高中期间中断了文学梦，是因为艺术高中的老师不怎么讲课，上课也像大学一样，课上的我们完全没有紧张感，这也就堵塞了我的文学灵感。我写东西必须要在老师在上面唾沫横飞，讲得特认真那种，我才可以奋笔疾书。他讲得越大声，我就越妙笔生花。嗯，这可能是我的一项特殊技能吧。就像上了大学之后再也感受不到上课说话吃东西的快感一样，我一定要在别人让我干什么的时候不干什么，那样才爽。当真不管你了，那就没意思了。综上所述，已经到了大学快结束的我，也就再也没有想过写点什么东西的欲望。不过，我答应了一个人，要给他写一个故事。况且这次不需要我为主人公是否性欲还是性冷淡的问题纠结，也不用考虑故事里应不应该加上一点推理悬疑的剧情，因为这就是一个发生在我身上的事情。我和他认识的很电影情节，呃，其实之后发生的事儿，现在看来，我认为也挺罗曼蒂克的。那天我在奶奶家无聊的捡瓶子，打开一个，里面写着。有美女吗？聊个天啊！果断扔回海里，嗯，再捞一个。一个语音里面传来一个大哥的声音：“干哈呢？”再捞一个，恭喜你是第230个幸运儿！转发此内容，幸福一年哦。我开始怀疑，我是不是把我性别设置成女的了？为毛捡到的都是哥哥们的瓶子呢？一边想着，还是一边点了“捡一个”。呃，是个文字屏，里面写着：“借我点钱吧，活不下去了。”我都懒得点，扔为海里，直接点叉，继续捡。可惜屏幕显示，今天捡瓶子的机会用完了。由于地处农村，附近的人根本一个都没有。看了会儿电视，实在没意思，拿出手机，看到里面只有一个：“借我点钱吧，活不下去了。”我回了一句。借多少啊？二百。你把账号给我，我一会儿给你打过去。真的假的？真的。人间自有真情在呀、啊，你不怕我骗你啊？不怕。你是个好人，那就不问你借了。后来他问我，我当时怎么就那么大方，对一个陌生人就敢借钱？我告诉他，我那是无聊，和他闲扯淡。我又不是弱智。就这样，我们算是认识了。她是安徽的，我称呼她为二小姐，因为她总是问一些很弱智的问题，或者给我很弱智的回应。本来嘛，聊天就是这样，问问对方叫什么，多大了，多高啊，哪儿的人，发张照片呗，然后彼此发现压真丑，就再也不联系了。本来感觉我们也就是这样了，不过很奇怪，我们相互都没问这些。像朋友一样聊了起来，聊天气，聊学校里的事儿。似乎我们对彼此都没那么好奇，或者说怕查完户口之后就没什么说的了。不知不觉，我们就聊到了开学，两个月就这么过去了。在这期间，我用很委婉的方式知道了她的名字、身高、在哪上学、有没有男朋友。这个是个技巧，上来直接问太屌丝了。比如你想知道她有没有男朋友，你可以说：“哎，今天这么闲，没和男朋友出去啊？”不同的方式呢，给人的感觉就不一样。就像郭老师说的：“我想和你睡觉是流氓，我想和你一起起床，那就是徐志摩呀。”不过他却很直接的问了我这些问题。不过，想直接查户口这事儿呢，对于女生来问男生，不是屌丝行为。为什么？因为他们是女生啊。慢慢的聊得来，不免俗套的想要对方照片我的确在尽量表现的不屌丝，可毕竟还是有一个屌丝的心呢。他给我发了四五张照片可是我就算是一个 PS 白痴，我也能看出来这几张照片都不是一个人。而我却单纯的把自己的照片给了他。我质问他，他说看了就没神秘感了。我说那你要我照片啊？他说是啊。为什么？因为她是女生。我们开始像网恋一样的聊天扯淡，大家都是过来人，我就不累数了。就这样过了半年，我已经彻底的了解了这个女孩，她家挺有钱的，老爸开公司的。过了一段时间，可能还要安排他出国什么的。嗯，这么说吧，就是电视剧里的白富美。而我除了不矮之外，很穷也很挫。艺术还真是来源于生活呀。他说了，他不在乎这些，还说要在十一来看我。我说算了，我没见过网友，太尴尬。他说他不是网友，是微友，不算。我还是一边嘴上说着别了别了，你家虽然有钱，可你生活费也不多吧，来我这儿太费钱了，一边心里还是挺期待见到他的。他说：“你不用管了，十一等着我吧。”就这样，我满怀热情的攒了一个月的生活费，等到十一见我人生的第一个微友。结果呢？结果和偶像剧不一样，啊不。在他打来电话的那一刻，我觉得这结果就他妈的是《法治进行时》的节奏啊！他在电话里说：“正好他哥哥十一结婚，来不了了。”我心想：“丫的不会四五十了吧？”然后一农村留守妇女把自己说成一句好的人，骗取我这纯情小少男的感情啊！好在没被骗钱，这种事儿我看多了，因为在家的时候爷爷奶奶就喜欢看中央十二法制频道。他们说就喜欢看这杀人放火的，所以我果断的删除他的微信、电话以及一切联系方式。风平浪静的大学生活该怎么过还是怎么过，又是一年寒假放暑假，又是圣诞节，我的联系人里显示有一个新的申请。呵呵你猜对了，是他。我点了确定，然后他发来消息说最近怎么样？我说还好，你呢？他说也还不错，刚从意大利回来。我心想，你丫还够执着的呀，还没忘之前跟我说出国的事儿哈。我有一搭没一搭的跟他聊着，然后他发了一张照片给我。这张不是之前的任何一张，看上去也没 P 过，虽然不是很漂亮，但是和声音是相符的，是一个萌妹子。好吧，我承认，屌丝无聊的我又一次和他网恋了。是的，我已经过了爱做梦的年纪了，但大学确实没什么喜欢的，或者说我一直就没找到我真正喜欢的。本人不帅，但是从没追过女孩，都是被追。嘿嘿，有我自己推出的理由是，男生看女生相貌绝对占百分之七十到八十，但女生看男生好像就没那么在意了。而且大学的大部分恋爱，在我看来也都是肉体上的相互满足而已。我自己有手，为什么还要找一个不喜欢的女生呢？而她正好满足了我空虚的精神层面。我们像男女朋友一样打电话、聊微信，除了不能身体接触，其他的和情侣都无异。这期间呢，她有意无意地提到说来看我，我说随你吧。我现在呢对你是没有期望，就不会有失望。你愿意来，到了给我打电话，我去接您；不愿意来很正常，省着我空欢喜。后来我们约定说，今年圣诞节见，因为那天是我们认识的日子。算上中途不联系的几个月，我们已经在一起超过一般的网友聊了两年了，见个面也算是理所应当吧。然后在火车站随便再买两张票，去一个地方旅行一个星期。发自内心的来讲，我是一个很没安全感的人。别人骗了你一次，我就很难再相信这个人，所以我其实对这次所谓的见面没抱太大幻想。我到你们市客运站了，你家在哪儿？我打车去找你。在一个我还没醒的早晨，他打电话说到我这儿了。怎么样，够偶像剧的吧？我来不及洗漱，穿上衣服就出门，在车站看见了一个和照片上没什么差别的女孩。呃，这么说吧，可以打个八十分。就这样，两年没见面的我们在一起过了四天。这四天，我带他去了这座城市最著名的小吃，吃了最好吃的东西。四天后，我们依依不舍地分别。我答应他，下个月去他的城市看他。于是乎，我开始了新一轮的攒钱。之前的那些钱在这几天都花没了。由于特殊原因，我不坐飞机，再加上飞机太贵，我买了去他那里来回的火车硬座。十六个小时的颠簸后，我在车站看见了他。他把我招待的当然要比我对他好，毕竟经济基础决定上层建筑嘛。四天后，我再次登上火车，再次经过十六个小时，回到了我的大学。讲到这儿，可能很多人都睡着了，因为我的故事似乎没有高潮，没有泪点。实际上呢，嘿嘿，实际上就是没有泪点。我说了，这是一个真实的故事。在我的认知里，这已经是真实生活里比较神奇的了。而我写这篇文字，其实也是因为答应他把这个当做一个礼物送他。我答应在我回来的一个星期之内把这个给他。可现在已经过去一个多星期了，不知道是不是因为答应他的事情没办到，他已经三天没和我说话了。而我又是一个怕成为别人累赘的人，所以也没有打扰他。其实，在我去那儿的火车上，我就很享受那个时间。虽然那时我在车上身体上很累很难受，可是我可以明确的知道，那不是我们最好的时候。而我很开心的是，那时我们起码还没有到最好的时候，而我还在这个路上，并不是像现在，可能他已经不喜欢我了。记得你说过，你不会结婚的。我说，我也希望可以如此。那么，希望我们真的最后可以成为萨特和波伏娃吧。晚安，二小姐。